0: כושר ניהולי, עם דוקטור שאול נחמקי. והפעם, גישה ניהולית משלבת, חלק שני.
1: אהלן עומרי.
0: שלום שאול. מה קורה? מצוין. אין.
1: יהיה מעניין היום. יהיה מעניין. יהיה מעניין, כי אנחנו תמיד מנסים לעזור למנהלים לפתח את מיומנויות הניהול שלהם. אנחנו מתיימרים לחשוב שאנחנו מסוגלים. אנחנו רוצים לעזור להם לפתח מיומנויות ניהול שאנחנו קוראים להם שרירים ניהוליים, שרירים קוגנטיביים ניהוליים, כדי להתמודד עם האתגרים הניהוליים שעומדים בפניהם במציאות הארגונית הדינמית שמעסיקה אותם. אנחנו מאמינים שאפשר לעשות את זה על ידי uh, עצות, על ידי מודעות עצמית, על ידי uh, למידה מניסיונם של אחרים, שזה מה שאנחנו מביאים הנה. הטיזר uh, שאני אנסה לעשות מתוך הניסיון שלך, מאז שהיית מנהל מוצר והיום שאתה מנהל משאבי אנוש, איפה היית יותר או פחות מיקרומנג'ר? האם הייתה תקופה שהיית מיקרו-מנג'ר?
0: כן, היו הרבה תקופות שהייתי מיקרו-מנג'ר, ואגב, ההפרדה בין מוצר למשאבי אנוש בעיניי פחות רלוונטית, mm -hmm. בגלל שאני רואה המון דמיון uh, בין הדברים, ובסופו של דבר אנחנו באמת מתעסקים בהמון פרויקטים ובדלבור של, של הרבה מאוד משימות. אז, uh, אז זה בעיניי פחות רלוונטי, אבל אין ספק שהיו תקופות שהייתי uh, יותר מיקרו-מנג'ר, ושהרגשתי שאני נאלץ לעשות את זה, או אני לא יודע לעשות משהו אחר. אבל גם בעולם הזה, או בציר הזה, באמת התפתחתי והשתכללתי, ונדבר על זה, אני מניח.
1: בואו ניתן שם לציר הזה. אנחנו בעצם מדברים על מודל כללי שנקרא גישה ניהולית. גישה ניהולית זה בעצם סך ההתנהגויות, הפעולות, המסרים, התקשורת הסמויה והגלויה שאנחנו מקרינים לסביבה שלנו. אנחנו מניחים שהסך פעולות וההתנהגויות והתקשורת הזאת משפיעה. על הסביבה שלנו, זאת הגישה הניהולית שלנו. כלומר, סך הגישה הניהולית שלנו משפיעה על האנשים שאנחנו עובדים איתם, בעיקר על הצוות בצורה מאוד ישירה, ואנחנו רוצים להעצים אותם. והציר הספציפי שנדבר עליו היום בפרק הזה, שזה בעצם פרק 2 של גישה ניהולית, רק להזכיר שפרק 1 עסק בציר של גישה ניהולית סמכותית, אל מול גישה ניהולית רגישה, ואיך משלבים ביניהם. אז היום נדבר על הציר השני במודל הזה. שעוסק בשליטה וההצלה, או בעצם אה, מעורבות, או מנהל מעורב, אל מול מנהל סומך. בגלל זה שאלתי אותך את השאלה על המיקרומנג'ר, שזה בעצם מעורבות יתר. דרך אגב, לסומך יתר, או למנהל שהוא יותר מדי סומך, אני נוטה לקרוא נוטש. מנהל שהוא לא יודע מה קורה בכלל, לא מעורב בכלל, אין לו מושג. <תאז> שאלות שננסה לענות עליהן פה בפרק הזה, זה... מה זה גישה, מה אצילה סומכת, מה זה גישה מעורבת או גישה יותר בשליטה, האם בכלל אפשר לשלב ביניהם, האם צריך לשלב ביניהם, איך שולטים בכל אחת מהגישות האלה, מה לפעמים חוסם אותנו מלהשתמש בגישה כזו או אחרת, מה קורה כשאנחנו מגזימים באחת הגישות. אז אני באמת מקווה שיהיה מעניין. אז אמרנו בעצם כבר מה זה גישה ניהולית, גם אמרנו את זה בפרק הקודם, גישה ניהולית זה סך ההתנהגויות שלנו, סך הפעולות, התקשורת, כל מה שאנחנו מקרינים לסביבה, ואנחנו רוצים לפתח את, את הממדים השונים של הגישה הניהולית, או התבלינים השונים של הגישה הניהולית, כדי שנוכל להשפיע על הסביבה שלנו ולהעצים בעיקר את האנשים שאנחנו עובדים איתם, כדי להשיג תפוקות או לממש את התכלית של ה... צוות, שגם על זה דיברנו באחד הפרקים. הגישה הניהולית, או המודל הזה מורכב בגדול מארבע גישות, רגישה, סמכותית, והיום נדבר על מעורבת וסומכת. בואו ננסה לפרק קצת את הגישה המעורבת. מנהל שהוא מאוד מעורב, או אפילו רוצה להיות מעורב, להפגין גישה מעורבת. איזה פעולות הוא צריך לעשות ביומיום? איך הוא צריך לתקשר בשביל שהאנשים שעובדים איתו ירגישו שהוא מעורב? ואני כרגע מדבר מעורב במידה.
0: אז בעצם מנהל מעורב זה מנהל שבאמת יודע מה קורה. עכשיו, איך הוא יודע מה קורה? זה מנהל שמשמיע את, את, את הדברים שלו, זה מנהל שחונך, זה מנהל ש, שמכווין ו, ואומר את דעתו, זה מנהל שנמצא שם בצמתים שונים של הפרויקט או של המשימה, ונוכח. ובשביל על זה? ידי זה הוא גם נותן דוגמה אישית כנראה, כי הוא לא, כמו שאמרת, הוא לא נוטש, הוא נמצא שם כדי להיות חלק
1: מהמשימה. דוגמה אישית במעורבות שלו. אבל נראה לי שבשביל זה, ואולי זה כבר מעורר איזשהו חשש בחלק מהמנהלים, הוא צריך לבוא עם מטען מקצועי מאוד גבוה. קשה להיות מעורב בלי ל... בלי להיות מקצועי. כן, למרות שאתה יודע, אתה יכול להיות
0: מנהל מאוד מאוד דעתן ולחשוב שאתה באמת עם איזשהו רקע מקצועי <אח> מאוד רחב. אבל כן, מן הסתם, בדרך כלל המנהלים המעורבים זה מנהלים שמאוד ברור להם לאן הם רוצים ללכת, כנראה בגלל הניסיון שלהם והמקצועיות שלהם, ואז יש להם נטייה להכתיב או, או לנסות באמת להיות מעורבים יתר על
1: אתה ביום יום מנהל מעורב במידה מסוימת בעבודה של האנשים שמדווחים אליך?
0: קודם כל זה בא באמת בגלים, אני לא יכול להגיד שאני מנהל אה, לא מעורב, אה, אני כן מעורב, אני בוחר, ה... אני בוחר איפה אני רוצה להיות או איפה אני צריך להיות.
1: אז אתה עושה את הפעולות שמנית, זאת yani אומרת אתה מדי פעם חונך ויורד לפרטים ומכוון וכן הלאה. מאוד חשוב. כשעברת מלהיות מנהל מוצר לתחום משאבי אנוש, יכלת להיות מעורב באותה מידה איך עשית את זה
0: זו שאלה מעניינת כי כי המעבר בגלל ששיניתי בעצם את התחום בדיוק, המקצועי בסיפלינה, שלי כן. נאלצתי באמת לחדד לעצמי ולשייף לעצמי כל מיני התנהגויות שהיו לי אה, אה, פחות כשהייתי בעולם המוצר כי כשהייתי בעולם המוצר זה היה המקצוע שלי משם צמחתי. אז היה לי יותר קל אה, להזדהות עם העובדים או להיות מעורב במה שהם עושים לפעמים אפילו יתר על המידה וגם קיבלתי את זה כאיזשהו פידבק מהעובדים שאני מנהל שהוא יותר מדי מייקרו מנג'ר במקומות מסוימים והייתי באמת צריך להתמודד עם הפידבק הזה. Mm -hmm. אה, כשעברתי למשאב האנוש אני בעצם מנהל דיסציפלינות שונות שלאו דווקא יש קשר ביניהם זאת אומרת אני מנהל לדוגמה את דיסציפלינת הגיוס ואני מנהל גם את דיסציפלינת הקומפנסציה ובנפיטס mm -hmm. אז אז אין, אין, אין קשר ביניהם, ולכל עולם כזה יש את האיש מקצוע שמנהל אותו. ואז אתה שואל את עצמך, איפה אתה כמנהל? זאת אומרת, איפה אתה כמנהל, כשאני נכנסתי לתפקיד, היה לי איזשהו חוסר ביטחון, ואמרתי, אני הרי לא בא מעולם הגיוס, אני לא בא מעולם השכר וההטבות, אז איך אני יכול לתרום? עם הזמן אתה משייף את הדבר הזה, אתה... איך? את... מה עשית? למדת? א', ניסיתי ללמוד את המקצועות עצמם, תוך כדי עבודה, אני מתכוון, תוך כדי עבודה, אוקיי. זה אחד. שתיים, באמת שייפתי והבנתי איפה אני, עם הניסיון הניהולי שלי ועם ההיסטוריה הניהולית שלי, איפה אני כן יכול להיות מעורב ואיפה אני יכול לתת benefit לעובדים שלי. Mm -hmm. אז לפעמים אני משחרר ואומר, פה אתם תחליטו, אתם אנשי המקצוע, אבל לפעמים... יש מקומות שאני אבוא ואגיד, אני חושב שצריך להתנהל אחרת, או אני חושב שצריך להגדיר את המשימה יותר ברור, או אני חושב שצריך להגדיר את התפוקות יותר ברור, כדי להיות יותר טוב.
1: אבל כמעט תמיד, לפחות פה בישראל, אנחנו פותחים פה בעצם סוגריים, כי זה לא הנושא העיקרי, למרות שזה עוסק בגישה מעורבת, אני חושב שאי אפשר להיות מנהל מעורב בלי להבין מקצועית במידה מסוימת. ואני נשאל הרבה פעמים על ידי מנהלים, רגע, מה עכשיו כל מנהל חייב להבין מקצועית? ואם פתאום אני עכשיו מנהל מישהו בתחום שעד היום לא הכרתי? אז אני אומר, כן, אתה צריך ללמוד. עכשיו, אתה לא צריך ללמוד לרמת מומחיות, אבל אתה צריך ללמוד כדי שתוכל לנהל שיחה אינטליגנטית עם האנשים שלך. נכון. למשל, אמרת, אני חושב שצריך לחדד את התפוקות יותר טוב. אולי בארצות הברית כשאתה נותן הוראה כזאת, אתה אחרי זה יכול לקום ולצאת מהחדר ולהשאיר אותם. פה בישראל חוסר ההיררכיה שאני גם חושב שיש בה המון יתרונות. היו אומרים לך, רגע, 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 בוא, בוא תחדד, מה? אל תגיד לנו, תחדדו את התפוקות ותלך לך. נכנות. זאת אומרת, זה לא פשוט נכ... לנהל ולהיות מעורב בלי שאתה מבין מקצועי. ולכן
0: אני אומר, א', אתה צודק, כמובן שאתה צריך להתמקצע, ואם אתה לא מכיר עולם מסוים, ללמוד. אתה צריך להתמצע וללמוד. דבר שני, בעיניי הדבר הכי חשוב כמנהל, זה לדעת לשאול שאלות. מצוין. ואם אתה שואל את השאלות הנכונות, גם בעולם הניהול וגם בעולם המקצועי mm -hmm. עצמו, אז אתה אתה מצליח לכוון את עצמך uh, ואת העובדים שלך לאן אתה רוצה להגיע. Uh, לשאול וזה... שאלות
1: דרך אגב או להתייעץ זה כבר למשל גישה ניהולית סומכת. אנחנו מדברים על הציר הזה של מעורב שמכוון נותן הנחיות חונך והצד השני של הציר זה הסומך שזה שואל שאלות. מתייעץ. אגב, אני
0: רואה את שאלת השאלות גם בעולם שלה, של המנהל המעורב. Mm -hmm. זאת אומרת, כשאני שואל שאלות, אני מאתגר את הצד השני. כשאני שואל שאלות, אני מכווין אולי את הצד השני למקומות שהם חשובים לי. אבל
1: איך הוא חווה את זה? כשאתה שואל אותי שאלה, אבל אני לא, לא נותן על... פקודה, נכון, אני לא נותן פקודה. אני חווה את זה כזה שאתה סומך עליי, כלומר, אתה נותן לי עכשיו את המקום. ואני לא מדבר על שאלות רטוריות, שאני כבר יודע שאתה אז אני חושב ששאלת שאלות אמיתיות או התייעצות עם העובדים, זה לא אומר שאתה לא מעורב, אבל מבחינת גישה ניהולית, אני כעובד עכשיו חווה את זה כגישה <ש> סומכת, <ש> ואני <ש> חושב שגישה סומכת מאוד חיובית ומאוד
0: מעצימה. ואני מאוד אוהב ל... לראות. תוך כדי שאלת השאלות, באמת את התהליך שעובר mm -hmm. או, העובד תוך כדי שאלת השאלות. Mm -hmm. זאת אומרת, אתה רואה את המנועים עובדים, אתה רואה איפה הוא בטוח בעצמו, ואז הוא אומר משהו אחד, ואיפה הוא לא בטוח בעצמו, ואז אתה נכנס כמנהל אה, לנסות אה, להבין אה, מה עושים עם החוסר ביטחון, או מה עושים עם הדברים ש, שהם לא ברורים. למשל, חונך אותו.
1: אז ראית, וחונך, איך, ראית yeah. איך תוך כדי שילבת עכשיו, בהתחלה קצת גישה סומכת, והופ. תוך כדי גם עברת לגישה קצת יותר מעורבת, אוהבת, כן. וזה ממש התקווה שלי שבסוף הפרק הזה מנהלים ירגישו שהם ממש מסוגלים לשלב את הגישות, כי זאת המטרה. אבל בשביל לשלב אותן אנחנו צריכים לפרק אותן. בואו נפרק, התחלנו אבל בואו קצת יותר, גישה ניהולית מעורבת, מורכבת מפעולות כמו אה, הנחיות, אה, ירידה לפרטים, דגימה בפרטים, התעניינות בפרטים, אה, חניכה, אה, דוגמה אישית. גם עזרה מעשית לפעמים בלפתור בעיות או להסיר חסמים. מה התועלת בגישה ניהולית מעורבת? למה בשביל להעצים את הצוות ובשביל לקדם אותו לעבר המשימות, למה מנהל צריך להיות מעורב? מה הוא משיג בזה?
0: אני חושב שהוא יכול לוודא. דרך הדבר הזה שאנחנו הולכים בכיוון הנכון mm -hmm. אה, לעבר התכלית לעבר mm -hmm. המשימה mm -hmm. זה דבר אחד דבר שני יכול להיות לו לא תועלת אישית כי הוא יכול באמת לשים אותו ולמצב את עצמו כאיש מקצוע ערך מוסף ובדיוק לזכות בהערכה נכון מאוד.
1: המילה הראשונה אני אתן מילה למה שאמרת בהתחלה על ידי גישה ניהולית מעורבת אנחנו משיגים שליטה שליטה לא במובן השלילי של המילה אלא בעניינים אנחנו hands on ומצופה אבל מה שאתה אומר, אנחנו גם משיגים פה איזשהו הערכה מהאנשים, כי אנחנו מביאים להם ערך מוסף, אנחנו מסייעים להם, מלמדים אותם, חונכים אותם, שזה עוד תועלת. אי אפשר להעצים אנשים בזה שאתה רק זורק אותם למים, ואומר, אני סומך עליהם. אתה צריך גם ללמד, לחנוך, לעזור מעשית, כי אחרת הם יתבעו. אנשים רוצים
0: שיסמכו עליהם, זה ברור, אבל אנשים כל הזמן, כולל מנהלים, רוצים את המעורבות, הם מצפים למעורבות, כשהם מרגישים שסומכים עליי מטר על עמידם, ואתה דיברת על זה, הם תופסים את זה כנטישה. נכון. איפה אתה היית כשלי היה קשה, איפה אתה היית כשהיית באלף ישיבות אחרות ולא ראית אותי?
1: אז מה אז... המחיר? נטישה, מה עוד? איזה עוד מחירים נשלם אם אנחנו נגזים, סליחה, לא נהיה בכלל מעורבים, בעצם אני רוצה להגיד נגזים בסומכת. חוץ מנטישה, מה עוד קורה פה? אם אתה רק סומך ובכלל לא מעורב.
0: א', אני עלול להתפשר על המקצועיות, נכון, uh, אני עלול בסופו של דבר לא להגיע למסיבה כפי שאני רציתי
1: להגיע פשלות, לה. פאשלות, uh, כפרים נופלים, פאשלות, מתפזרים, כאן, כאן, כאן. אני חושב שאתה מאבד שליטה. אז אם אתה בכלל לא מעורב, ועכשיו נהפוך את זה להגזמה בסמך, בסומך. עוד לא פירקנו את הסומך, אבל תכף נפרק אותו, את המנהל הסומך, או מה זה גישה סומכת. אתה מאבד שליטה אם אתה מגזים בסומך, את דברים מתפרקים, סטנדרטים ירודים, או התפשרות, כמו שאתה אמרת, וכן הלאה. אבל אם כבר נגענו בסומך, בואו נפרק את הסומך קודם כל לפעולות. מה זה גישה ניהולית סומכת? אז אמרנו, למשל, זה להאציל אחריות לאנשים. לתת לו אחריות, ולא להתערב לו באיך לעשות את זה. אז אנחנו אנחנו בעצם גם מאצילים סמכות, סמכות למשל בלתכנן איך לעשות. אבל אמרת קודם גם לשאול אותו שאלות. כשאתה שואל אותו שאלות, לא שאלות מכוונות שאתה יודע את התשובה, שאלות פתוחות באמת של תגיד, איך אתה מציע שנעשה את זה? יש לך איזשהו רעיון? מה אתה חושב על זה? אפילו לבוא בתור מנהל ולהגיד, אתה יודע, אני מתלבט, אני ממש אשמח לשמוע את הדעה שלך, אתה בכל זאת מכיר את התחום הזה לא רע.
0: אני זה... משתף אותך במשהו, אני משתף אותך בדילמה, בוא נדבר עליה. אה,
1: מתייעץ, נכון. מתייעץ זה פעולה סומכת. אז גם האצלת אחריות וגם האצלת סמכות, וגם התייעצות. ואני חושב שאחת הפעולות, שלמרוב לא קוראים לה פעולה, אבל אחת הפעולות הכי קשות בסומך, אני צוחק כי זה הכי לא פעולה שיש, זה להיות פסיבי, אבל פסיבי במודע. אני אדגים, כש, כשאתה רואה שעובד שלך מוביל איזה מצגת. זה פעולה או... כי
0: אתה מתאמץ להיות פסיבי. <laughs>
1: בדיוק. <laughs> להחזיק את הכיסא ולא לתפוס את המקלדת בשתי ידיים, או לא לקום ולהתערב, או לא לומר. אבל אני אסכם אותה במילה, סובלנות, איפוק. זה ממש פעולה שהיא נתפסת בעינינו כמאוד פסיבית, אבל כשהעובד שלך או מישהו בצוות שלך יודע שאתה עושה את זה במודע, הוא חווה את זה כסומך עליו. לא בקטע של אני מסובב את הראש ולא ראיתי ואני לא יודע ולא אכפת לי, כי זאת נטישה. אבל אם הוא רואה שאני רואה אותו, ואני עושה לו אפילו הנהון עם הראש שזה בסדר, אבל אני לא אומר ואני לא מתערב. ואני לא פועל במקומו, ואני לא קופץ ואומר לו, תן לי, אני אעשה את זה. גם
0: לעשות את הדברים בצורה שהיא, שהיא חכמה. אתה יכול לשלוח בן אדם לעבר משימה ולהגיד, אני סומך עליך, תלך לישיבה בלעדיי. אני סומך עליך שתייצג את מה שצריך לייצג ותנהל <מח> את מה שאתה צריך לנהל. אחרי זה, בוא נדבר על זה, בוא נדבר על מה שהיה שם, בוא נדכן אותי על מה שהיה שם, נלמד בזה ונחליט אם זה הדרך הנכונה. זאת אומרת, אתה יכול לשלוח אותו למשימה ולסמוך עליו, ואם זאת, לדעת מה קרה שם, mm -hmm. ו-to lead from behind, מה נכון. שנקרא, להיות מאחורה ולתת לו את הגיבוי.
1: עוד פעם שילבת את שתיהם, שוב שוב זה מראה כמה אנחנו חייבים לשלב אותם. כי אם עכשיו הייתי רק סומך בצורה קיצונית, הייתי אומר לו, אני סומך עליך שתלך לישיבה ותתמודד אבל אחרי זה כבר לא הייתי בכלל שואל מה היה בישיבה, ולא הייתי שואל איך, איך הלך, ולא הייתי מנסה לברר אם זה הצליח, ולא הייתי נותן לו עצות איך להתכונן אליה. זה אובר סומך. ואז אמרנו, אנחנו מאבדים שליטה וכן הלאה. נכון, נכון. לכן אנחנו משלבים ביניהם. יכלתי ללכת לקיצוניות השנייה, של ללכת איתו לישיבה, ולערך אגב, אני רואה המון... ארגונים שבהם המנהלים לוקחים איתם את העובדים לישיבה או הולכים איתם, לא רק לישיבה, יושבים איתם על המקלדת ועושים להם את העבודה, אנחנו קוראים לזה מיקרו-מנג'מנט. או דוגמים אותם כל אה, חמש דקות, נו מה קורה עם זה, נו מה קורה עם זה, וזה לא משנה אם זה בסלק או בוואטסאפ או ב... המיקרו מנג'מנט הזה זה הגזמה במעורבת.
0: ועל הדרך אתה גם פחות אפקטיבי ובכלל כל הזמן להיות בפגישה כזו דו ראשית או קבוצתית זה מאבד אפקטיביות ועל הד... הדרך אתה גם אתה מאבד את העובד בסופו של דבר. למה אתה מאבד אותו? כי אני חושב שהעובד אתה צריך לגדל אותו דיברנו על זה גם בפרק הקודם אתה צריך לגדל את העובד העובד צריך, לה, צריך להיות מאותגר וצריך לעבור איזושהי דרך. ולכן אם אתה לא סומך עליו. ואת ואתה מיקרו מנג'ר -מנג אז אתה לא מגדל אותו כי נכון. הוא רגיל שאתה תהיה שם תמיד לצידו וגם להפך. אז אנחנו תמיד צריכים לזגור, לזכור את זה כשאנחנו עובדים עם, עם עובדים.
1: נכון ויש פה עוד מחיר אתה נהיה צוואר בקבוק. עכשיו יש עובדים שלצערי הרב כשאתה מיקרו מנג'מנט אה, זה לפעמים נוח להם והם לא יתלוננו על זה אפילו הם יחיו עם זה בשלום אבל אז אה, אתה לא מעצים אותם. ואתה <עת> בסוף הדברים יפלו לך. מרוב <מדור> <מדור> זה שאתה רוצה להיות בשליטה, הדברים נופלים לך בין הידיים, ואתה קודם אמרת גם שאתה עובד היום עם מוטת שליטה מאוד רחבה, ואין שסיכוי שאתה תהיה בשליטה על הכל. לכן צריך לשלב את זה. אני רק נזכיר שאמרנו שיש גם מחיר לצד השני של ה-over סומך, שזה כבר תחושת נטישה. אז כשאתה over אה, מתערב, אתה מקטין בסוף את העובדים. וכשאתה אובר סומך, אתה נוטש אותם, וזה גם בסוף גורם לסוג של כלפי, הקטנה.
0: כלפי העובד נכון. אתה, אתה נוטש, כלפי המערכת אתה, אתה לא מספיק אחריות, שולט, נכון. אתה, אתה חסר אחריות, וכן, אתה לא מספיק הנזון. נכון.
1: מה שהייתי מציע לכל מנהל בשלב הזה, אחרי שפירקנו כל אה, גישה מעורבת וסומכת למרכיבים ולפעולות, וזה כבר ברור שאם אתה רוצה אתה יכול להיות גם מעורב וגם סומך ולשלב ביניהם כי זה בסוף פעולות, אני מציע לכל מנהל... לזהות בעצמו, למקם אותו על הציר ולשאול את עצמו בכל זאת איזה מבין שתי הגישות אני אולי לא משתמש בה מספיק, או מגזים בה. אני חושב שכל מנהל יכול למקם את עצמו. והשאלה הבאה שאני מציע לשאול את עצמנו זה אם אני יודע שאני צריך להיות טיפה יותר סומך. לנסות לשאול את עצמי מה חוסם אותי. מבחינתי חסם, זה לא חסם חיצוני כמו מה שחוסם אותי מלהיות סומך זה כשיש לי עובדים צעירים. זה חסם חיצוני, זה אולי נכון, אבל גם לעובד צעיר אתה צריך להיות טיפה סומך, אחרת איך הוא יתחיל לפתח את הביטחון העצמי שלו ואת העצמאות שלו. אם יש משהו שחוסם אותנו זה בדרך כלל משהו רגשי, אני קורא לזה חסם פסיכולוגי. מניסיונך, כשהיה לך קשה לסמוך על אנשים, מעבר לזה שתגיד לי שאולי הם היו ג'וניורים, מה חוסם מנהלים מלהיות יותר סומכים?
0: פרפקציוניזם, mm -hmm. הרצון שהדברים ייעשו בדיוק כפי שאתה רוצה ובדיוק כפי שאתה רגיל, אובר ביטחון עצמי, אה, אה, הבנה שרק הדרך שלך היא הדרך הנכונה. פחד מאיבוד שליטה? פחד מאיבוד שליטה, זה טוב שאתה mm -hmm. מעלה זה, זה אחד מהדברים הכי משמעותיים. בסופו של דבר אתה... כל הזמן, או הרבה מנהלים, יש להם נטייה או רצון להיות בשליטה מתמדת. אגב, זה מתחבר למה שאמרתי קודם, להיות בשליטה מתמדת כי אתה יודע מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות את הדברים.
1: ויש אשליה, כי אנחנו חושבים שאם נהיה מאוד מאוד מעורבים, נוכל להיות בשליטה מתמדת, אבל אם אותה תשליטה רחבה, בסוף נאבד שליטה. נכון. וזה אבסורד. אני רק אזכיר שבפרק השני או השלישי שלנו, אנחנו דיברנו על נשיאה באחריות ואמרנו שאחד הדברים הקשים למנהלים, זה היכולת להיות אחראי למשהו שאין לי שליטה מלאה עליהם. ואם אתה לא יודע לשלב גם מעורבות, אבל גם לסמוך, אתה בסוף מאבד שליטה. אני חושב
0: שמנהלים גם כשהם לא סומכים, אז הם נוטים לקחת על עצמם יותר מדי. ומצד אחד הם לא מתמודדים עם העובד. בשאלה למה אני בעצם לא סומך עליו, לוקחים הרבה עליהם, ואז באמת עלולים אה, לקרוס ולא למלא את תפקידם כמנהל. <אח> הם הופכים להיות עובדים טובים, אה, אבל
1: עובדים. נכון, ואתה בסוף או צוואר בקבוק או מאבד שליטה. עכשיו, יש עובדים, אמרתי שזה לא מפריע להם שאתה מאוד מעורב, אבל יש עובדים שזה מפריע להם, כי זה מנג'ס להם, זה מעיק עליהם, <אח> זה מעצבן אותם, וזה נכון. מקטין אותם. נכון. מה חוסם מנהלים? מלהיות יותר מעורבים, זאת אומרת עכשיו דיברנו מה חוסם אותנו מלהיות סומכים, אבל אם אני מאוד סומך ואני מרגיש שאני לפעמים לא מעורב מספיק ואני רוצה להיות יותר מעורב, אם אני אהיה מודע למה חוסם אותי, אולי אני אוכל להתגבר על החסם. איזה חסם פסיכולוגי מקשה על מנהל או חוסם מנהל מלהיות יותר מעורב? אני תמיד אוהב להתחיל בחשש מ...
0: קודם כל, יש את העניין שלה, של המקצועיות, זאת אומרת, יכול להיות שהם תופסים את עצמם למעשה כלא מקצועי מספיק, ואז הם מרגישים ש, שיתפסו אותם בחולשתם. נכון. אפרופו שאני עשיתי שינוי, אז, אז כאילו אני בא, אני בא בשבועיים הראשונים, מה לי ולעולם מסוים חדש, מה לי ולהגיד
1: דברים שאני לא מבין בהם. אז... זה, זה פחד נורא בסיסי, כמו אני לא רוצה להיתפס אהבל. <כן> אני לא רוצה לצאת נעל בזה שאני פה עכשיו נותן הוראות ואחרי זה אומרים לי תקשיב זה... אתה לא בכיוון בכלל <מכל> חוסר ביטחון מקצועי זה חסם מלהיות יותר מעורב. אבל יש לו את החסם שלא אוהבים להגיד אותו סתם הצלנות. עצלנות. <laughs> שחיקה, עצלנות
0: שחיקה. שחיקה זה
1: תירוץ טוב עצלנות <כן> כי שחיקה זאת אומרת, זה משהו חיצוני כשעצלנות זה. תקשיב, לפעמים לא בא לי להתערב, כי זה דורש ממני ללמוד ולקרוא לעומק ולהבין את הפרטים ולעזור לעובד ולדחוף את הידיים לפעמים. ולא בשביל זה,
0: אתה מונית להיות מנהל, ו... מן <מנהל> הסתם.
1: התנאים שנותנים לי, כן, איך אני אנצל את הלשכה <קיד> אם... אני חושב
0: שהחובה של מנהל, כמובן, אנחנו מדברים כל הזמן על להיות בציר וכולי, חובה של מנהל להיות מעורב, חובה של מנהל להבין <coughs> מה <usc> קורה <קורא> לו במחלקה או בצוות, זה תפקידו,
1: אז עוד פעם, אנחנו רוצים לשלב, אז רק אמרנו שהמעורבות נחסמת לפעמים בגלל הדברים שמנינו, עצלנות, חוסר ביטחון עצמי, חשש מלהיתפס לא מקצועי, חשש שאם אני אתערב אז העובדים ינצלו את זה ועכשיו יהיו תלותיים בי. אז אפרופו זה, יש גם מחיר שהעובדים משלמים. כשאנחנו יותר מדי סומכים, הם מרגישים נטושים, וכשאנחנו יותר מדי מעורבים, הם מרגישים מוקטנים, הם מרגישים תלותיים, הם מרגישים חסרי עצמאות או חסרי ביטחון עצמי. אני רוצה לתת טיפ, שהאמת היא עכשיו שאני חושב על זה, אני שכחתי לתת אותו בפרק הקודם, שדיבר על סמכותי ורגיש, כי זה בערך אותו רעיון. מצאתי שאחד הדברים שהכי עוזרים למנהלים, והם חוששים מזה להגביר את המודעות העצמית שלהם לגישה הניהולית, זה לעשות פעולה מאוד פשוטה, אך מפחידה. לבקש פידבק מהעובדים שלהם. עכשיו, ברור שאף מנהל לא ייקח את העצה הזאת ברצינות, אם אני אגיד לו, לך תבקש פידבק. אבל אני רוצה לתת טיפ איך לבקש פידבק על זה. אני ממליץ למנהלים אה, לבחור עובד אחד או שניים, אפילו אפשר יותר, אבל כאלה שעובדים איתם מספיק זמן, לספר להם על המודל הזה, למשל להגיד להם, תראה, יש, יש ציר של גישה ניהולית מעורבת, שמתבטאת בזה שאני דוגם ויורד לפרטים וחונך וכן הלאה. וגישה ניהולית סומכת, שהיא מתבטאת בלהציל אחריות ולהציל סמכות ולגבות אותך ולפרגן ולהעצים אותך ולסמוך עליך ולהיות פסיבי ולתת לך להתמודד עם דברים. בהתנהלות שלי מולך, איזה משתי הגישות אתה מרגיש שאני יחסית עושה יותר ואתה מרגיש שזה עוזר לך? ואיזה משתי הגישות אתה מרגיש שאולי אני לא עושה מספיק, שאם הייתי עושה יותר היה עוזר לך? ניסוח השאלה אם שמת לב זה לא במה אני טוב, במה אני גרוע, כי אני מתאר לעצמי ש... מה היה לי...
0: מסייע לך בעצם? מה היה מסייע לך אם הייתי יותר? הפרספקטיבה היא העובד בדיוק. עובד עובד. עצמי. בדיוק. כשאנחנו
1: חושבים קדימה בלי לתת לי ציונים, ואז גם הוא לא יהיה מובך ולי לא יהיה לא נעים. עכשיו, לא להסתפק בזה שחבר צוות אומר לי, היה עוזר לי אם היית יותר מעורב. הייתי אומר לו, אוקיי, אבל מבחינת פעולה קונקרטית, איזה פעולה אתה מרגיש שאתה רוצה שאני אעשה יותר כשאתה או אם היה אומר לי, אני רוצה שתהיה יותר רגיש, הייתי אומר לו, איזה פעולה כשאתה אומר לי שאתה רוצה שאני אהיה יותר רגיש, אתה רוצה שאני אעשה. עכשיו, גם פה יש טיפ, כדי לעודד אנשים לתת משוב, זה לא מספיק איך אתה מבקש את המשוב, זה איך אתה מגיב כשאתה מקבל משוב. יש לי טיפ מאוד פשוט. לא משנה מה הוא יגיד לך, לא משנה, גם אם אתה הכי לא מסכים איתו בעולם, וגם אם אתה הכי מסכים איתו. תבטיח שתשתנה, אל תגיד לו, אין בעיה, אתה צודק, ממחר אני יותר רגיש, אני יותר מעורב, אני יותר אבל גם אל תתווכח איתו ואל תתנגד, וגם אל תתנצח או תתנצל או תבקש ממנו דוגמאות. בעיניי הדרך הטובה ביותר לקבל משוב כזה זה להגיד, וואלה, הבנתי. אני אקח לתשומת ליבי. בדיוק, ואני אחשוב על זה. זה הכל. ואז זה גם מעודד אנשים לתת משוב. אני אומר את זה פה כי אנחנו עסקנו במודעות עצמית, כי בעיניי מודעות עצמית זה מפתח לשליטה בגישות האלה, ולכן משוב בעיניי זה הכלי הכי חזק, ואם אתה שואל גם הכי חסר. למודעות עצמית. הוא מאוד מאוד חשוב למודעות עצמית, והוא לא מספיק. בטח לא משוב חוזר מאנשים שעובדים איתי כלפי המנהל שלהם. אתה חושב, שאלתי אותך את זה גם בפרק הקודם, שאת המינון של מידת המעורבות או הגישה הסומכת שלי, אני צריך להתאים פר עובד?
0: מן הסתם העובד הוא פקטור. אוקיי? הוא פקטור בצורת ההתנהלות שלי. אבל אני אגיד את מה שאמרתי בפרק הקודם, יש אותי ויש את האופי שלי, יש את איך אני כמנהל ואיך אני מתנהל כמנהל, mm -hmm. זה צד אחד. יש באמת את העובדים, מי הם העובדים שלי, מה רמת הניסיון שלהם, מה המקצועיות שלהם, מה הם מביאים לשולחן. <אנ> אני צריך לעשות התאמות בכל האזורים, ולכן אני טוען שכן צריך להתאים את עצמך לעובד שלך, <אנ> אבל לא לשכוח שבסופו של דבר אתה צריך לאתגר את העובד, <אנ> אתה צריך להזיז אותו מהcomfort zone שלו, של <אנ> מאיפה שהוא רגיל להיות. שאנחנו קוראים <אנ> לזה העצמה. <אנ> שזה בדיוק העצמה. כי להעצים זה לא
1: לק... <אנ> לקחת אנשים רק למקום שנוח להם, זה לפעמים גם להעצים אותם למקומות שלא קל להם.
0: <אנ> בדיוק, ולכן אם אני אה, אה, מעורב בהתנהלות של מישהו כי הוא לא מספיק מקצוען או כי הוא ג'וניור בעיניי, זה בסדר גם. אבל אני צריך לדאוג שבשלב מסוים אני באמת מקפיץ אותו לאזור אחר. זאת אומרת, אני צריך לבנות את צורת העבודה שלי איתו, ככה שבאמת הוא יזוז בסופו של דבר מאיפה שהוא היום, ויהפוך להיות סיניור.
1: <אז> ובוא נגיד גם הפוך. אם יש לי עובד שקלטתי אותו עם המון ניסיון, ואפילו הבאתי אותו בשביל שהוא יוריד ממני איזשהו כאב ראש, איזשהו תחום שאני לא חזק בו, והוא מפגין המון ביטחון עצמי, אפילו הייתי אומר ביטחון עצמי קצת מוגזם, יש לו מנהלת מנהלים שאינסטינקטיבית ייקחו סטפ בק כזה, יישענו אחורה, יגידו, אוקיי, אני לא מתערב לו בכלל. אבל גם פה יש מחיר. אם אתה בכלל לא מתערב, א', אתה לא תהיה בשליטה על מה שקורה שם. ב', באיזשהו מקום, בסוף הוא לא סופר אותך בכלל. זאת אומרת, אז, אז מה אתה בשבילי? למה שאני אתן לך איזשהו ריספקט אם אתה לא מעורב בכלל? בוא נסכם את מה שהיה לנו. לכן, לסיכום, אני חושב ש... פר עובד אולי צריך קצת להתאים את עוצמת כל אחת משתי הגישות, או אם עכשיו כבר אפשר לסכם, כל אחת מהארבע גישות. אני מזכיר שהיום דיברנו על מעורב סומך, אבל גם דיברנו בפרק הקודם על סמכותי רגיש. אז פר עובד אני חושב שצריך קצת להתאים את המינון, אבל לא להזניח. כלומר, משפט בעיניי מסכם טוב, זה שכל בן אדם שעובד איתנו, זקוק לכל הארבע גישות. הוא זקוק שנהיה גם רגישים, גם סמכותיים, גם מעורבים וגם סומכים. ומה שעשינו פה היום ספציפית בפרק הזה, דיברנו על הסומך-מעורב, דיברנו על איך אפשר לפרק אותם לפעולות, כדי שנוכל לחזק גישה שאנחנו רוצים לחזק, דיברנו על התועלת שבכל גישה, על המחיר שמשלמים אם מגזימים בה, דיברנו על החסמים שיכולים לחסום אותנו מלהשתמש בגישה כזו או אחרת יותר. והמודעות לחסמים יכולה לשחרר אותנו או לאפשר לנו אה, להשתמש בגישה. וקשוב, סיכמנו את זה שפר עובד זה טוב לשנות את המינון קצת, אבל לא להזניח שום גישה. אפשר להתייחס לגישות האלה קצת כמו אלה תבלינים. צריך להשתמש בכל התבלינים, בבישול הניהול או בניהול הבישול, נקרא לזה ככה.
0: כן, אנחנו מדברים על על מיומנויות, זה בדיוק ארבעת הגישות האלה, זה דוגמה לזה.
1: אחלה, מקווה שהיה מעניין.
0: תודה רבה שאול.
1: תודה תודה אורי.